0: todavía nos faltan unos minutos para alcanzar las dos en punto de la tarde momento en el que terminamos nuestro programa y es martes música en primera persona y en esta primera comparecencia de Óscar Arroyo en este año 2017 es decir que vamos a escuchar música clásica Óscar muy buenas hola buenos días bueno feliz año que no nos vemos desde el año pasado aunque esto hasta cuándo se dice feliz año pues sí, no se sabe eso es una cosa una
1: ley no escrita pero por si acaso feliz año nuevo a, a todos nuestros clientes también
0: para este este primer espacio del 2017 que nos has traído
1: bueno pues vamos a empezar el año con buen pie, vamos a empezar con, con los clásicos, uno de los grandes que siempre pues hay que volver a los clásicos, a los que han marcado la historia de la música y además me van a permitir los oyentes pues que hagamos este año 2017, intentaré intercalar aquí y allá un poco de música de uno de los más importantes compositores de la historia como, como Beethoven.
0: Beethoven tiene, bueno, mucha obra sí. que has elegido de Beethoven, que eh, es esto que estamos, estamos escuchando? escuchando?
1: Estamos escuchando la, la segunda de sus sinfonías, Beethoven escribió, como todo el mundo sabrá, nueve sinfonías, eh, algunas son más conocidas que otras, eh, pero las sinfonías de Beethoven tienen una particularidad y es por lo que el Hablaba de, de hacer un pequeño recorrido este año por las sinfonías, por algunas de las sinfonías de Beethoven, y es que se puede conocer muy bien el, el su recorrido estilístico y vital a través de sus sinfonías. O sea, eh, aunque solo compuso nueve, otros compositores previos, eh, Mozart, Haydn, habían compuesto 40, 50 sinfonías, 60 sinfonías. Eh, Beethoven solo escribió nueve. ...pero en momentos muy puntuales de su vida... ...con unas características muy específicas... ...y además se puede ver muy bien la evolución... ...de su música a través de sus sinfonías... ...esta que estamos escuchando, la segunda cierre de alguna manera el primer periodo, lo que llamamos, o los musicólogos andan a llamar el primer periodo de Beethoven, en el que eh, tenía un, un método de componer más clásico, más tradicional. A partir de la tercera, eh, la, la heroica que escucharemos otro día, pues eh, es cuando él empieza a buscar su propio camino, empieza a revolucionar de alguna manera la Viena de la época. Pero esta segunda sinfonía además tiene un componente muy especial que yo admiro mucho en Beethoven y es esa fuerza rítmica, esa energía y esa capacidad de desarrollo con muy pocos elementos. Como que vamos a escuchar en este arranque del, del primer movimiento, tras esta larguísima introducción. Bueno, esta... Esta energía que decía Beethoven colabora mucho la interpretación porque estamos escuchando, ya lo he puesto alguna otra ocasión, eh, a Arturo Toscanini dirigiendo la orquesta, la NBC Sinfonía Orquestra, una de las, para mí, de las mejores grabaciones de, de las sinfonías de Beethoven por esa energía rítmica, esa fuerza que en alguna ocasión ya hemos tenido de, de, de comprobar aquí en las grabaciones de, de Toscanini. Esta, esta grabación pertenece a un, a un estuche que emitió RCA, que, que sacó RCA hace unos cuantos años y que incluye las nueve sinfonías. Vamos a escuchar un poco de este segundo movimiento de, de, esta, séptima, de esta segunda sinfonía de Beethoven. Curiosamente Beethoven escribió esta sinfonía esto está escrito en torno al año 1801, 1802 aproximadamente, hace unos 200 y poco años. Eh, lo escribió en un momento en el que está, él empezaba a estar un poco atormentado con aquello de la sordera. Fue cuando estaba empezando a redactar el famoso testamento de Heiligenstadt. Heiligenstadt es una pequeña ciudad, un pueblito cerca de Viena, eh, en, el que, pues en el que escribió un, un testamento que ha pasado la historia pues porque él, de alguna manera, había cerca su final. Todavía le quedan unos cuantos años. Pero la sordera nunca la llevó bien y, y ese, 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 esa vida interna, esa vida interior que empezó a aparecer en él, esas inquietudes y que, como digo, eh, influyeron de forma definitiva en su obra, en la evolución, en, el, en, en, pues en, ese, en esa búsqueda de, 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 de una forma propia de escribir la música, empieza a vislumbrarse en esta sinfonía, a pesar de que es una música muy vital, como vemos, muy optimista, muy brillante, pero, claro, el cambio va a ocurrir seguramente en la Tercera Sinfonía, ya escuchan más adelante, la heroica, en el que pues, ahí empieza a haber un cambio en su vida. Pero, curiosamente, este optimismo no, no le abandona a Beethoven casi en toda su vida, porque incluso en sus últimas obras sigue trasluciendo ese, esa ilusión, ese optimismo. también un poco del, del tercer movimiento del esquercho, eh, aquí Beethoven, eh, aunque la tradición habitualmente en las sinfonías incluía minuetos o incluía tres movimientos, pues Beethoven a partir de aquí empieza a incluir cuatro movimientos en sus sinfonías y a sustituir los tradicionales minuetos, esas danzas clásicas, por esquerchos, que son mucho más rítmicos y que a él le dieron un juego en el desarrollo, pues como podemos comprobar aquí. estos skerchos o igual que los minuetos tenían la misma estructura, tenía una parte más rítmica una parte central que contrastaba, que se llamaba el trío porque habitu no habitualmente, en orígenes se escribía para un trío de instrumentos y luego el o volver a empezar otra vez con la parte rítmica, siempre en ritmos ternarios, ahora escuchamos por ejemplo el, min el... no por qué repite sí. por ejemplo, que cambia el carácter. De hecho, son pocos instrumentos los que suenan. Uh -huh. siempre la, la capacidad rítmica de, de Beethoven para construir y de Toscanini para resolver, porque realmente el mantener ese, esa pulsación, esa rítmica y basar toda la música como se basa en este skercho se ve muy bien eh, esta música en, en ritmos muy muy estables, en este caso ritmo ternario, ritmo de danza eh, skercho de hecho significa, significa en italiano juego, entonces el, esta incorporación de los skerchos a las, a las sinfonías y no solo a las sinfonías, también lo incluyó en sus sonatas, en las sonatas para piano, que también ...también en sus 32 sonatas para piano... ...igual que en las nueve sinfonías... ...se puede apreciar muy bien la evolución... ...de la, de la obra de Beethoven, de, de, de su obra... ...de su capacidad compositiva, de su carácter... ...de su propia existencia, es como que se puede... ...leer la biografía de Beethoven... En, su, ...en sus sinfonías y en sus sonatas. Vamos a escuchar un poco del cuarto movimiento... ...del último de los movimientos de esta... ...de esta segunda sinfonía, que a pesar de ser una... ...tener solo el número dos, es curioso... ...la, la, la, la cantidad de elementos... ...magistrales que incorpora, y como digo... ...pues que ya aunque sea esa... esa última de las sinfonías de, del primer periodo de Beethoven normalmente la, la, la música de Beethoven se suele o la vida de Beethoven se suele enmarcar en tres periodos hasta este momento del, gestam, del testamento de Heiligenstadt, 1802 aproximadamente un segundo periodo de búsqueda un poco y de romper los moldes tradicionales y un último periodo en el que él ya prácticamente sordo pues, eh, se adentró en unos terrenos bastante inexplorados y que aún hoy pues, siguen siendo particulares suyos. Escuchamos como digo el cuarto movimiento
0: Pues esto yo creo que ya nos han levantado el ánimo para toda la tarde. ¿eh? Ya, sí, esta musica, energía... Rey,
1: digamos, ya, hay, hay dos sinfonías para mí que tienen esa energía particular. Una es la séptima por encima de todo, que algunos la llaman la apoteosis de la danza, ¿no? Pero esta segunda también, y más en esta interpretación de Toscanini, eh, tiene una energía muy, muy especial y un encanto y un, y un vuelo que efectivamente por la mañana recién levantados y con un buen café, pues yo creo que es una buena costumbre escuchar esta música. <música>
0: Pues Oscar, les dejamos a los oyentes con la música de Beethoven y nos despedimos hasta, hasta el mes que viene.
1: Pues aquí estaremos, muchas gracias. Venga,
0: nosotros mañana volvemos a partir de las 12.20. Se quedan con Beethoven y con Arturo Tuscani.